0: Vous écoutez le podcast « Apprendre le dessin », épisode 11. 11. On se retrouve juste après. Bienvenue sur le podcast « Apprendre le dessin », le podcast qui vous dévoile les secrets des plus grands artistes. Parce que le talent, ça s'apprend Hey guys, bienvenue dans l'épisode 11 du podcast Apprendre le Dessin et ça faisait longtemps, ça faisait super longtemps donc je suis vraiment content de vous retrouver et du coup il y a pas mal de choses à rattraper, pas mal de choses à vous dire il va y avoir du changement pour le podcast Apprendre le Dessin mais ça je vais vous en parler après l'interview d'aujourd'hui, on se retrouve donc à la fin de l'épisode pour toutes les news qui concernent le podcast. Alors si vous regardez la version YouTube de ce podcast, déjà vous allez voir la version filmée de l'interview d'aujourd'hui et vous venez de voir la nouvelle version vidéo du générique qui est basée sur la musique composée par Laurent Courbier. Je vous mets son contact en description si vous avez besoin de ses services pour une composition. Et donc voilà, si vous avez aimé ce nouveau générique, cette nouvelle intro, euh, dites-le moi dans les commentaires. Aujourd'hui, je vous propose un podcast que j'avais enregistré il y a déjà plus d'un an avec Marc Drosti, qui est animateur, réalisateur pour Disney et que j'avais rencontré à Pixar. On a fait l'enregistrement juste avant la pandémie et c'est pour ça que ça a mis un peu de temps à se mettre en place pour la traduction et tout ça. Donc Marc nous raconte son parcours et notamment comment il a été pris euh, au stage de Pixar. Vous allez voir, c'est une super histoire, super motivante. Je pense qu'elle va, elle va beaucoup vous parler. Et, et il nous raconte aussi également comment après il s'est retrouvé bah, réalisateur pour des séries, euh, notamment pour Disney+. Et euh, dans le podcast, on parle de Projet Secret parce qu'on a enregistré il y a plus d'un an. Donc maintenant, la série est sortie. Donc je vais vous mettre un lien dans la description pour voir. C'est une série sur b -Max, hein, le personnage de Big 6. Et alors évidemment, l'interview est en anglais. Et comme pour le podcast que j'avais fait avec Anna Ramirez, euh, qui est Visual Development Artist à Pixar, dont l'interview a été fait en anglais, j'avais fait une version sous-titrée. Mais évidemment, les sous-titres c'est toujours plus compliqué pour un podcast audio. Donc cette fois-ci, j'ai opté pour une version doublée en français de l'interview. Euh, J'espère que ça va vous plaire comme ça. Si vous souhaitez que je poste la version originale de l'interview, euh, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je le ferai. Donc voilà, je pense que c'est tout pour l'instant. On se retrouve à la fin de l'épisode pour les news concernant le podcast. Euh, Marc Drosti est dans le podcast Apprendre le dessin
1: Hey Mark Hey Johan hey, Comment ça man. va Super et toi Bien, je profite tranquillement de mon dimanche après-midi en regardant le pont du Golden Bridge. Gate.
0: Bah, merci beaucoup de venir dans le podcast.
1: Oh, merci de me recevoir, c'est génial. Ce n'est pas seulement fun de reparler avec toi, mais ça concerne les choses qu'on aime.
0: D'ailleurs, euh... ouais, est-ce euh, que tu continues à dessiner Oui, je continue.
1: Pas autant qu'avant, mais je continue à dessiner.
2: Um,
0: donc on va parler de ça et de ta carrière pro, mais j'aimerais commencer par te poser une question sur ton enfance. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu es né et plus généralement comment le dessin et peut-être l'animation sont arrivés dans ta vie
1: Donc en fait, je suis né dans l'Indiana, aux états unis mais j'ai très rapidement déménagé dans le Michigan. C'est là que j'ai grandi, c'est de là que je me sens vraiment originaire. Et tout le monde m'associe avec le Michigan parce que j'en ai parlé à tout le monde.
2: Mais euh, je n'arrive pas à me rappeler d'une époque où je ne dessinais pas. Ça a été la
1: première chose que j'ai aimé faire. J'ai toujours un peu vécu dans ma tête et j'ai toujours aimé les images. Parce que je pouvais les modeler comme je le souhaitais.
2: Ce que je faisais...
1: C'était jouer avec mes figurines, souvent des personnages de Star Wars ou autres. Et après, en grandissant, je les ai dessinés sous forme de BD. Mais j'ai toujours dessiné, même à l'école, j'ai eu des soucis avec ça. Oui, oui, à la base, je voulais être animateur 2D. Quand t'as grandi dans les années 90, tu voyais des films comme Le Roi Lion, mais je crois que ça a été surtout les séries TV qui me parlaient le plus.
2: Au tout début, c'était les séries TV comme
1: euh, Darkwing Duck. Darkwing Duck. And, um, do you know that one? Tu connais
0: J'essaie de traduire ce que ça devait être euh, le titre français. Tu peux le répéter
2: uh, like, uh, was... Est-ce
0: que c'était un canard masqué
1: Oui, oui, un masque yeah. violet. Oui, yeah,
0: yeah, yeah. yeah. oui, ouais, ouais, <rire> je vois ce que c'est.
1: Uh, Et c'est quoi en français oh,
0: euh, je peux chercher rapidement sur Google si tu veux. Bien. Darkwing Duck ça s'appelle Mr Mask en français.
1: Ça s'appelle comment Mister
2: Mr Mask.
3: Mr Mask. Mask. chance
1: C'est trop
2: drôle. Donc, je grandissais avec des séries comme ça, et puis en grandissant, euh, Samurai Jack.
1: Tu as regardé ça aussi Oui, bien sûr. Et d'autres séries comme ça. J'étais vraiment attiré par le côté graphique et le fait que tu pouvais...
2: Enfin, tu vois,
1: quel que soit ce que tu avais dans la tête, tu pouvais le transformer euh, en histoire à raconter. Ça, c'était vraiment cool.
0: Et tu lisais aussi des, des BD ou c'était seulement des séries animées
1: Oui, absolument. D'ailleurs, aussi, les vieux cartoons m'ont beaucoup apporté. Mon papy, mon grand-père, il adorait Bugs Bunny. Donc oui, je devrais vraiment mentionner ça d'abord. Il y avait les séries TV Disney des années 90, mais en grandissant, c'était surtout les vieux cartoons de Warner Bros. C'était tous les Daffy Duck, Bugs Bunny, Chuck Jones, Le Diable de Tasmanie, tous ces cartoons, et il rigolait tellement fort, quand il regardait ça, Donc, il les trouvait hilarants. Et, et c'est comme ça qu'a commencé mon amour pour les cartoons, et puis après avec les BD. J'ai toujours pensé que Spider-Man était cool. Quand j'ai eu 13-14 ans, ils ont sorti des Ultimate Spider-Man. Et je me suis pris ça. J'avais là ce qu'il fallait. Je pouvais me voir dans Peter Parker. J'ai aimé tout ce que ça représentait. Donc j'ai lu des tonnes de Spider-Man, mais aussi ce qu'il y avait autour. Calvin et Hobbes. Euh, vous connaissez ça en France oui, bien sûr. Calvin et Hobbes, j'ai commencé à lire ça à l'école primaire. C'était parmi mes premières BD. En y repensant, je crois que je ne comprenais pas la moitié, car ils sont euh, très philosophiques.
2: <rire> yeah.
0: Ouais, mais les, les dessins sont oui,
2: tellement beaux. Oui, c'est ce que j'adorais.
1: Tu sais, quand Calvin avait ses propres histoires, comme The Private Eye ou le super-héros, ou quand il était un dinosaure, ça, je trouvais ça tellement cool. Donc voilà, ça devait être mes toutes premières sources d'inspiration.
0: Et à cette époque, est-ce que tu savais déjà que tu voulais en faire ton métier, dans le dessin ou dans l'animation
1: Ouais, enfin, euh, je ne savais pas vraiment si c'était réellement possible. Mais mes parents ont toujours été très malins avec ça. Mon père me disait toujours, il faut nourrir sa nature. Et il voyait bien que je n'étais pas très beau en maths. Donc, ils m'ont inscrit dans plein de cours de dessin et j'étais toujours à fond. Une de mes premières expériences avec l'animation dessinée s'est faite dans un de ces cours auxquels mes parents m'avaient inscrit. Et j'ai toujours voulu faire ça pour mes études supérieures. Et mes parents m'ont dit, hmm, peut-être que tu devrais faire des études plus normales d'abord et puis réfléchir à tout ça. Mais oui, aussi loin que je me souvienne, dès que j'ai découvert que c'était une option de carrière viable après le lycée, je ne voulais plus faire autre chose.
0: Donc juste après le lycée, tu as commencé à étudier le dessin ou l'animation
1: j'ai étudié le dessin pendant tout mon lycée parce que je ne voulais pas lâcher l'affaire. J'ai pris des cours de graphic design parce que c'était techniquement plus vendeur. Il pouvait y avoir plus de débouchés aussi. Mais j'ai pris aussi beaucoup de, de cours de modèles vivants. Donc j'étais toujours en train de dessiner et donc mes spécialités au lycée étaient le graphic design et la littérature espagnole. Donc, c'est comme ça que j'ai appris l'espagnol et les histoires espagnoles, donc Quichotte etc. Mais je restais focus sur le dessin parce que je savais que c'était ce que je voulais. Donc, je me disais, OK, je vais rester en graphic design. Et quand j'ai eu mon diplôme, c'était en 2008. C'est le moment où on a été frappé par la récession et je n'arrivais pas à trouver du travail. Donc, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et de me plonger dans l'animation.
0: Est-ce que c'est à cette époque où tu es allé en Amérique du Sud
1: Ah, ça, c'est quand j'étais au lycée. Euh, quand j'étais au lycée, j'avais en gros deux possibilités. Euh, j'avais beaucoup d'amis qui aimaient partir à l'aventure et j'ai pensé à un moment devenir traducteur ou simplement rester là-bas parce que j'adorais. Donc j'ai étudié là-bas, à Santiago, au Chili. Et. En réalité, j'ai un regret à ce propos. J'avais signé pour aller en école d'art là-bas et j'étais tellement nerveux. Cela faisait seulement trois semaines que j'étais dans le pays et je me suis inscrit à un cours de photographie et je ne comprenais pas la moitié des mots qu'il me disait. Mais je savais qu'il fallait que je m'achète mon propre appareil photo et je me disais que je ne pouvais pas me le permettre. Et comme en plus j'étais déboussolée à cause de la langue, je me suis dit que j'allais prendre un cours de cinéma plus facile. Et aujourd'hui, je regrette de ne pas être restée dans ce cours de photographie car j'aurais pu faire des photos superbes là-bas. Mais oui, c'est ce qui a marqué la fin de mon lycée et ça a été une expérience très importante pour moi.
0: Et quand tu es revenu, c'est le moment où tu es entré à l'Academy of Art University
2: University.
1: Oui, je suis revenu. J'ai fini l'école dans le Wisconsin. J'ai eu mon diplôme et c'est là que je n'ai pas pu trouver de travail parce que j'ai eu des entretiens un peu partout et personne n'embauchait à cause de la récession. Et donc, j'ai décidé que j'allais aller dans cette école à San Francisco. Et mes parents m'ont encore aidé. Ma mère s'est renseignée sur les bonnes écoles pour faire de l'animation. On a trouvé celle-là et on avait de la famille là-bas. Et j'ai donc décidé de foncer tête baissée. J'ai balancé mes affaires à l'arrière d'une camionnette et j'ai conduit sur 4000 km. J'ai traversé tous les États-Unis jusqu'en Californie. Ça m'a pris 4 euh, jours.
0: Waouh, c'est trop, trop bien. Et, euh, et quelle a été ton expérience du coup, dans cette école Ça a duré quoi Deux ans, c'est ça
1: euh, À l'Académie
0: Oui, deux, trois ans. Ça a
1: duré trois ans. Et ça a été une autre expérience importante qui m'a ouvert les yeux. Ce qui était super à l'académie, c'est qu'ils avaient des ressources. On avait des profs qui travaillaient. Et c'était vraiment plein. Les classes étaient bondées parce que c'est une école à but non lucratif. Ils essayaient d'attirer le plus d'élèves possible, mais il y avait de très bons ordinateurs. Euh, le travail de certains élèves était vraiment excellent. J'ai rencontré plein de gens, super. Euh, j'ai rencontré Andrew Gonzalez, euh, tu te rappelles de lui
0: Oui, bien sûr. Euh, T'es toujours en contact avec lui Oh
1: Oui, on était ensemble hier soir dans la rue, on a joué au flipper. Super. <rire> Donc, on est toujours assez proches, oui. Mais j'ai rencontré beaucoup de personnes, notamment des personnes avec qui je travaille aujourd'hui. D'ailleurs, à l'époque, j'avais fait un projet à l'Académie dont le producteur est actuellement le producteur de mon projet à Disney. Oh, cool Donc, je me suis fait beaucoup de connexions. Mais la plupart des choses que j'ai apprises en animation, c'est quand j'allais au workshop en dehors de l'Académie. Ils étaient souvent animés par Michael Makarevich. Euh, tu te rappelles de Mike
0: Bien sûr. D'ailleurs, on peut expliquer un peu qui est Mike
1: Oh, bien sûr, oui. It's an Donc euh, Michael Makarevich est uh, un, Michael un animateur Karevitch à Pixar. Is an animateur uh, Pixar, il est un des meilleurs, uh, il uh, a été uh, mon mentor personnel et celui de beaucoup de gens. Il dirige un workshop qui s'appelle The Animation Collaborative which is qui right se trouve être dans, the street, the street, dans la même rue juste en face yeah. de Pixar. And,
2: uh, remember, in, tu y
1: as déjà été
0: uh, Oui, j'avais visité les locaux mais il right. n'y avait pas de cours oh. quand j'y étais allé.
2: Et d'ailleurs, j'y suis
1: retourné il y a quelques semaines pour la première fois depuis des années, et c'était cool, c'était fun d'y retourner. C'est vraiment là que j'ai appris l'animation. L'académie, c'était bien grâce aux gens que j'ai rencontrés, mais je n'avais pas tellement appris là-bas parce que c'était trop dense. Mais c'est être ici, en Californie, qui m'a permis de rencontrer Mike et aussi Jean-Denis Haas. Tu le connais Jean-Denis Haas, c'est un animateur de ILM. Je ne me rappelle pas. Il dirige le blog Spongella. Donc JD et Mike sont les deux personnes qui m'ont vraiment appris à animer. Et donc, je leur suis éternellement reconnaissant pour ça.
2: Je dis toujours
1: que l'académie, c'est là où j'ai appris Maya et j'ai appris l'animation avec JD et
2: Mike. Donc après avoir
1: été diplômé de l'académie, enfin plutôt pendant ma dernière année, j'ai travaillé sur un projet qui s'appelait Junior Giants et c'était la première fois que je réalisais quelque chose.
0: C'était un projet étudiant
1: oui, c'était un projet d'étudiant pour l'équipe de baseball, les Giants de San Francisco. Et c'est un projet de la communauté, donc j'ai passé beaucoup de temps à travailler là-dessus. Du coup, je n'avais pas trop de temps pour travailler sur ma bande démo. Mais j'ai vraiment adoré le processus, je voulais réaliser.
0: Donc, tu as toujours plus ou moins voulu être réalisateur Tu voulais raconter des histoires
1: oui, oui, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours été un peu embarrassée de l'admettre parce que je voulais être de ces personnes qui font de l'art pour l'art. Et je le fais. Mais j'adore tout le processus de création. Partir de mots sur une page, puis de dessins sur un storyboard, puis mettre quelque chose dans l'ordinateur, puis le fait de monter et le sortir. J'adorais tout ce cheminement. C'est pour ça que j'ai fait ce projet pour les Giants à l'Académie et j'ai fait mon propre court-métrage en plus qui était plus court, environ deux minutes. Et euh, c'était bien, c'était un bon entraînement. L'animation n'était pas ouf. Et puis quand j'ai eu mon diplôme, j'ai encore eu du mal à trouver du boulot. Et comme tu le sais, le marché de l'industrie de l'animation est assez compétitif. Mais euh, tu pensais
0: déjà à Pixar à ce moment-là
2: Oh oui, donc je reviens
1: un peu en arrière. J'ai toujours voulu travailler avec ça. L'année où j'ai eu mon bac dans le Wisconsin, j'ai travaillé dans le graphic design en freelance. Et un ami de mon père qui, euh... en fait, je jouais beaucoup au hockey sur glace quand j'étais plus jeune et on jouait souvent ensemble. Et en fait, c'est lui qui m'a donné mon premier job. Euh, je bossais pour Pepsi. Je faisais du marketing de base pour eux, euh, les flyers que tu peux trouver dans les campus universitaires, tu vois. Euh, mais ça, ça me rapportait assez d'argent. Et j'ai pu faire ça alors que j'habitais encore chez mes parents. Et euh, j'avais un livre sur Pixar. Je travaillais sur la table de, de cuisine de ma mère. Et il est rentré dans la cuisine, il regarde le livre et il dit « Tu devrais aller travailler pour eux. » Et j'étais là, « Bah oui, bien sûr, il y a une grande chance.
2: » Mais je voulais vraiment.
1: Toy Story puis Les Indestructibles ont été des inspirations énormes pour moi.
2: Et j'ai gardé cette idée dans ma tête. Enfin, ce qui s'est
1: vraiment passé, c'est que j'avais essayé de créer une boîte de t-shirts et le uh, gars euh, avec qui je travaillais was, uh, à cette uh, époque <laughs> n'était pas aussi impliqué <laughs> que moi. <laughs> il avait uh, quatre so, ans, il était quatre he ans plus âgé que moi. Il vivait à he he Grand, Rapids in the Grand Rapids dans le Michigan, Michigan. And I je et je l'ai regardé et je me suis dit dans quatre ans, j'aurai ton âge et je pourrais travailler à Pixar d'ici là. Donc, euh, je vais peut-être plutôt aller en Californie et essayer de faire ça. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en ayant Pixar en arrière-pensée. C'était le but. J'ai visé aussi haut que j'ai pu. Je ne voulais rien d'autre.
2: Vous
0: ne voulais pas aller à Disney, DreamWorks
1: Non, enfin, bien sûr que j'aurais saisi ces opportunités si j'avais été assez chanceux pour les avoir. Mais Pixar, c'était...
0: C'était ton but ultime.
1: Oui, c'est ce que je voulais, parce que j'adore les films. J'aimais les films de DreamWorks aussi, tu sais. Euh, j'ai aimé Shrek, j'ai adoré Kung Fu Panda. Disney était un peu en dehors de mon radar à l'époque, donc ça devait être euh, 2012. Et je crois que Réponse était sorti l'année précédente où j'ai eu mon diplôme. Et c'était donc le moment où Disney commençait à remonter la pente. Euh...
0: Les gens n'étaient pas forcément intéressés par Disney à cette époque.
1: Non, c'est drôle, les gens avaient presque oublié Disney.
0: Non, parce que euh, leurs films mon image de synthèse n'était pas très bon à l'époque
1: Non, et je crois que « La princesse et la grenouille » étaient sortis l'année précédente et s'était craché au box-office. Donc, les artistes en devenir, c'était un peu détourné de Disney. Pixar était « the place to be ». Et on avait de la chance d'avoir à l'académie des professeurs qui travaillaient à Pixar ou qui avaient déjà travaillé à Pixar. Mais oui, oui, j'ai toujours voulu aller à Pixar. Je n'ai jamais pensé que j'y arriverais. Par contre, c'est toute la différence.
0: <rire> tu jamais cru que c'était possible
1: non, non, je ne croyais pas. Parce qu'à l'école, je n'ai jamais été le meilleur. Il y avait toujours eu des gens qui étaient très très bons. Beaucoup de filles. Euh, des filles et des garçons. Mais euh, il y avait des gens qui étaient tellement loin devant ils moi. Ils avaient commencé des années avant moi. Quand j'étais encore au lycée, ils étudiaient déjà l'animation pour
3: eux-mêmes.
1: Donc, euh, j'ai toujours pensé que j'étais en retard. Et quand j'ai rencontré Mike, c'est le moment où les choses ont commencé à s'enclencher.
2: Donc, quand je suis sorti de
1: l'école, je ne pouvais pas trouver de travail, comme je te l'ai dit, mais euh, j'avais trois jobs simultanément. Je travaillais le matin, c'était un contrat pour le gouvernement, pour construire des simulateurs de vol en 3D, ce qui a l'air très stylé comme ça, mais en fait, euh, ça ne l'était pas du tout. Vraiment C'était une version améliorée de... Imagine Google Maps, et je cliquais là où il y avait des arbres. Et je devais planter des arbres et des immeubles. Et comme on travaillait pour le compte du gouvernement, on n'avait pas le droit de parler, sauf quand on faisait une pause. On n'avait qu'une pause de 15 minutes et 5 heures de... Pardon, on avait une pause de 15 minutes, de 15 minutes toutes les 5 heures et tu pouvais l'utiliser pour déjeuner. Je me sentais misérable à ce moment-là parce que je me disais « Mon Dieu, j'ai déménagé jusqu'en Californie et c'est là que j'ai atterri. »
0: Et donc, tu es resté là-bas combien de temps
1: J'y suis resté pendant huit mois, mais quand je travaillais là-bas le matin, je travaillais aussi l'après-midi pour m'occuper d'enfants après l'école, des enfants d'école primaire. Je crois que c'est ça qui m'a aidé à ne pas perdre les pédales, parce que j'étais collé à ma chaise tous les matins, et l'après-midi, je devais courir après les enfants, jouer au ballon avec eux, au baseball. Et là, après tout ça, j'allais assister au cours du soir de l'animation collaborative. Et si je ne pouvais pas assister au cours parce qu'il était plein, je me portais volontaire pour aider Mike. Donc, je l'aidais à installer du matériel, avec d'autres évidemment. Andrew faisait la, la même chose. Donc je l'aidais, parce qu'il commençait à peine à enseigner à l'animation collaborative à cette époque. Et il me donnait son avis sur mes animations quand il avait le temps. Ça me permettait de rester dans les parages, et je me suis bougé le cul comme ça pendant un an. Je me réveillais, j'allais travailler à 7 heures, je rentrais à 19 heures à la maison, animer jusqu'à ce que je tombe de sommeil. Me réveiller le lendemain pour recommencer. Et j'ai coupé toutes mes autres activités cette année-là. C'était, j'allais y arriver ou pas c'était mon one-shot. Et c'est à la fin de cette année que j'ai eu le stage à Pixar.
0: Peut-être que tu pensais ne pas être assez bon pour le stage, et peut-être que tu étais celui qui le voulait le plus.
1: Oui, oui, j'imagine que ça se mérite.
0: C'est la différence.
1: Oui, oui, je le voulais vraiment.
2: Et j'ai entendu... Euh... Est-ce que je t'ai déjà
1: parlé de comment j'ai eu le stage
0: bah, C'était ma prochaine question, hein. Ouais. Dis-moi. <rire>
1: Donc, euh, j'ai passé toute cette année à m'isoler de mes amis et de ma famille. Et euh, encore aujourd'hui, je pense que c'était la bonne façon de faire. Je ne regrette pas. Parce que j'étais juste focus. Je me suis 100% concentré à devenir le meilleur animateur possible. Donc, je voyais Mike. J'étais à l'animation de collaboratif tout le Mike, temps. Toujours à travailler, à essayer de monter une bonne bande démo. Et je l'ai envoyé pour postuler au stage. Et pendant que je faisais ça, je me disais que je ne pouvais plus continuer à travailler pour trois jobs en même temps. Il faut que j'arrive à trouver un seul travail mieux payé. Et euh, à l'école primaire où je travaillais, un poste dans l'administration s'est libéré. Et j'allais le prendre si ça ne marchait pas avec Pixar. Et donc, il y a eu deux semaines, où l'école m'a proposé le job, qui était un bon emploi, des horaires corrects, un salaire décent. Et puis, euh, j'ai eu l'email de Pixar disant « Nous avons sélectionné 24 candidats, vous êtes dans cette liste. » Tu te rappelles
0: Je me rappelle de cet email.
1: Et donc, les gens de l'école me pressaient pour avoir une réponse. Pourquoi tu ne réponds pas Alors que Pixar était là euh, « Attends un peu, on va voir, on va peut-être. Mmh. » Et je me rappelle, quand les enfants partaient à la fin de la journée, on les amenait sur le trottoir, les parents arrivaient en voiture pour les récupérer,
2: et on parlait un peu. Et c'était le
1: vendredi où tout le monde a reçu le mail de confirmation pour le stage, et je commence à recevoir plein de messages de Andrew, de Billy, euh, mon amie Nicole venait d'être prise à Disney, mon téléphone ne sonne pas, bah, j'entends rien. Alors, je me dis, euh,
3: je
2: vais peut-être
1: vérifier ma boîte mail, et je reçois un mail disant, désolé, ce n'est pas pour cette fois-ci, réessaye l'année prochaine,
2: voilà, non
1: merci. Et j'étais euh, dévastée. Je me suis dit, tu sais, j'ai essayé, j'ai donné le meilleur de moi-même, j'ai fait tout ce que je pouvais. Donc, cette semaine, pour la première fois de l'année, ce week-end-là, j'ai retrouvé mes amis, je suis à la piscine, j'ai joué au basketball, j'ai appelé l'école et je leur ai dit que je prenais le job. J'ai dit « merci, j'accepte votre offre
0: ». Quel est le twist
1: J'étais toujours triste, tu vois, parce que je voulais tellement Pixar et je me disais « au moins cette année ne sera pas aussi difficile que la précédente ». Parce que je devais faire les trajets entre les boulots en vélo. Il y avait seulement 5 km entre chaque boulot, mais tu te rappelles les côtes qu'il y a à San Francisco.
0: Est-ce que c'était ton plan de réessayer l'année d'après
1: Ah oui, oui, je n'allais pas abandonner. En ayant un boulot avec des heures de travail plus raisonnables, je pas... au moins je n'allais pas travailler 10 heures par jour et peut-être que j'aurais pu animer l'après-midi, avoir une meilleure qualité de vie, une vie plus équilibrée. Et donc, euh, deux jours plus tard, le mardi, je suis dans les vestiaires à sortir les ballons pour les enfants. Donc, euh, dès que j'ai eu le mail de refus, j'ai pris l'autre job et j'ai quitté mon boulot euh, sur le simulateur de vol. Ils étaient là, euh, « Tu es sûr que tu veux partir ?»« Yep, adieu, je ne reviendrai jamais. <rire> » Donc, je sortais euh, les ballons pour les gamins et je reçois un coup de fil.
2: Et d'habitude,
1: je ne réponds jamais à mon téléphone, à mon téléphone, à mon téléphone au travail. Mais c'était un numéro qui commençait par 5-0, qui est le code de la région de Emeryville où se trouve Pixar. Et il y a une petite voix dans ma tête qui me dit, « Tu devrais prendre cet appel. » Je réponds. Et c'était Jennifer Dunlap, la recruteuse. Tu te rappelles d'elle
3: oui. ?«
1: Salut Marc, c'est Jennifer Dunlap, de Pixar. Je me demandais si tu voudrais venir passer l'été avec nous.
2: »
1: Et je me suis assis
2: et je me suis dit, « Euh... » Ouais, je me
0: rappelle qu'elle m'avait annoncé le truc de la même façon et je ne sais pas comment répondre à cette question.
1: Oui, et puis parce qu'il y avait tellement de choses qui se bousculaient dans ma tête, mais euh, j'ai reçu un email me disant que vous ne vouliez pas de moi et, et elle me dit « Oh, mais tu n'aurais jamais dû recevoir cet email !» et je fais « Quoi ?» Et puis j'ai euh, ce sens un peu ridicule de moralité où je me dis, euh, j'ai donné ma parole à l'école et je lui demande « Est-ce que je peux vous rappeler ?» Elle me dit « Bien sûr !»
2: Donc, je raccroche, je
1: n'allais pas accepter parce que j'avais donné ma parole à l'école. Donc, je suis sortie,
2: j'étais avec tous mes ballons et j'étais
1: choquée.
2: Et il y avait deux gamins, deux
1: petits garçons de 8 ans qui étaient un peu turbulents. Ils étaient là, euh, « Qu'est-ce qui se passe, M.
2: Mark <rire> ?»« Ben les gars,
1: euh, Pixar m'offre un stage pour l'été. Euh, » J'ai toujours été transparent avec tout le monde sur ça. Hein. Les gens savaient que c'était ce que je voulais faire de ma vie. Et je leur dis, euh, « Mais je ne crois pas que je puisse le prendre parce que j'ai déjà dit oui pour ce travail ici.
2: » Et un des deux me fait,
1: « Mais est-ce que c'était pas ton rêve ?» Et je dis, euh, « Oui, ça l'est. » Et l'autre enfant fait, oh, « Pourquoi tu ne fais pas simplement ce que tu veux <rire> ?»
2: et puis j'en ai parlé à un
1: adulte après
0: pour avoir confirmation
1: oui c'était mon amie Christelle Lee. et euh, elle m'a dit tu devrais les rappeler et accepter l'offre et donc euh, c'est ce que j'ai fait j'ai rappelé et accepté et donc, c'est comme ça que je suis rentrée. Mais euh, j'ai appris plus tard qu'il y avait quelqu'un dans une autre école à qui ils avaient proposé le stage. Et soit le gars jouait un peu le difficile ou il tardait à leur donner une réponse. Donc, ils l'ont zappé et ils ont proposé à moi. Donc, euh, donc euh, <rire> j'ai eu de la chance.
0: C'est une histoire incroyable.
1: <rire> c'est fou, hein?
0: Ouais, c'est génial. C'est comme un roller coaster émotionnel
1: oui j'étais tellement déçu tellement déçu j'avais travaillé tellement
0: mais est-ce que c'est pas encore mieux comment ça est-ce que c'est pas encore mieux c'est une histoire tellement belle mais même si c'était dur de recevoir le premier mail de refus ça rend l'appel de jennifer encore plus fou.
1: Oh oui J'étais au septième ciel. Et quand j'ai reçu la lettre d'offre de stage, j'avais le souffle coupé. Je n'arrivais même pas à croire que c'était la réalité. J'en ai à peine parlé à ma famille, j'en ai à peine parlé autour de moi parce que je me disais que c'était trop beau pour être vrai. Donc euh, oui oui, c'était énorme. Je suis vraiment reconnaissant pour ça et le fait que je n'ai pas abandonné. Même si je n'ai pas été dans leur top au début, euh, j'ai quand même été pris et j'ai quand même tout donné. J'ai donné le meilleur de moi-même.
0: Et tu vois, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. Il y avait un autre gars devant toi, hein? mais tu le voulais plus que lui ne le voulait. Ouais. Ouais. Donc, c'est donc la même histoire.
1: Ah, c'est vrai. J'y avais même pas pensé.
0: Tu as eu ce que tu voulais parce que tu le voulais plus que les autres. Pas parce que tu étais le meilleur, mais parce que tu le voulais plus.
1: Ouais, et je crois que ça a été l'histoire de ma carrière. Juste, je travaille dur. Je ne me considère pas comme euh, absolument pas le plus talentueux. Il y a tellement des gens plus talentueux que moi. Quand est-ce que tu t'es fait ça
0: <rire> Je me suis fait il y a deux ans.
1: « Oh merde, je de devrais vraiment faire un comme ça ?» C'est tellement vrai, tout est dit.
0: C'est la réponse à tout.
1: Oui, tu dois le vouloir. Mais tu ne peux pas simplement le vouloir, tu dois travailler dur pour l'avoir.
0: Exactement.
1: Tu dois y mettre toutes ces longues soirées, ces dîners expédiés. Mec, on a ici des épiceries qui s'appellent Trader Joe's et ils vendaient du pain de viande. Est-ce que vous connaissez ça en France J'ai l'impression que c'est quelque chose de très américain.
0: Euh, non, non, je ne vois pas ce que c'est. <rire>
1: c'est juste de la viande écrasée et mélangée avec du pain. Oui, bon, ça a l'air dégoûtant, mais c'est <rire> délicieux. J'avais l'habitude d'y aller et ils avaient des prêts à emporter. Je les jetais dans mon micro-ondes, je le mangeais et j'allais m'asseoir à mon bureau. Et mon Dieu, j'ai fait ça pendant un an.
0: Et comment tu as vécu le stage à Pixar est-ce que c'était à la hauteur de ce que tu espérais
1: Je ne savais pas à quoi m'attendre. En réalité, j'étais sur un nuage vraiment au moins au début. Après, je suis devenue vraiment nerveuse. J'étais assez stressée pendant le stage. Mais c'était intéressant parce qu'en même temps, je m'amusais beaucoup. On a eu le stylo dans la ventilation.
0: <rire> le stylo dans la ventilation
1: Expliquez <rire> Ça va être drôle, les gens qui vont écouter ça vont penser qu'on ne travaillait pas, mais euh, on restait au studio tellement longtemps. On travaillait peut-être 14, 15 heures par jour, parfois on passait de la nuit au studio. Et les week-ends Et les week-ends.
0: Sauf toi, parce que tu n'étais pas pour le week-end Star Wars.
1: <rire> J'étais là plein de week-ends, mais j'ai raté ce week-end Star Wars. Et donc, il y avait euh, une ouverture dans les grands tuyaux de ventilation, le studio Pixar a une architecture très cool et ils ont un toit ouvert où tu peux voir la structure et les tuyaux. Et euh, un des tuyaux de ventilation avait une ouverture vers le bas. C'est un style un peu New Age.
2: Et c'était juste un trou dans un tuyau.
1: Et donc, on essayait de lancer nos stylos dans le tuyau. Et toi, je crois que tu étais vraiment le meilleur.
0: J'ai gagné le tournoi. J'étais le premier à lancer le stylo dans le, stylo dans le tuyau.
1: Mais parce, parce que tu es arrivé on avec l ai l ai la technique du lancer en cuillère.
0: Ah ouais, mais c'est une technique de lancer française.
1: <rire> on <laughs> essayait tous de lancer comme on lance des fléchettes et t'es arrivé et vous Et je me rappelle encore parce que ça devait être un vendredi parce que tu portais ton, ton fez. Tu te rappelles de ça Et tu avais ta chemise hawaïenne aussi. Et donc oui, tu l'as jeté dans le trou et je me rappelle tout le monde avait crié.
0: Et tu te rappelles, c'est le moment euh, où nos mentors, Steve Mason et Daniel Nguyen sont entrés dans la salle. Ah oui Oui, ils sont entrés dans la salle et je lance le stylo dans le tuyau. <rire> et c'était miraculeux.
3: Oh, Parfait.
0: C'était génial. Et si ça se trouve, euh, le stylo est toujours dedans à l'heure où on parle.
1: Si personne ne l'a sorti. Il doit être là. <rire>
0: et donc, il y a une partie de nous qui est encore à Pixar et qui restera là-bas pour toujours
1: On a laissé ce stylo. Je crois que c'est une salle de réunion maintenant, la dernière fois que j'y étais allé. Ouais, donc c'était super.
0: Et donc, tu, tu disais que nous avions des déguisements le vendredi.
1: Oui, oui. Euh, Est-ce qu'on a le droit de parler de ça euh, On avait des déguisements qu'on était obligé de porter tous les vendredis. Tous les vendredis, oui. Oui, en fait, euh, le déguisement représentait tous les clichés de Pixar. Donc, on avait tous une chemise hawaïenne, on avait notre fez, qui est un chapeau turc, on avait des trottinettes luxo. Ouais,
0: on avait aussi le bol de céréales et la grosse cuillère.
1: Oui, et on attachait ça à notre ceinture. C'était fun, mec c'était vraiment super. Ils avaient fait des images de nous tous sur des paquets de céréales. Tu te rappelles de ça oh. Ah oui Dan et Steve avaient fait ça pour nous.
0: C'était trop cool. Est-ce que tu te rappelles du bouton de secours
2: Oui, je me rappelle
1: du bouton de secours. Je me rappelle quand Danny n'en pouvait plus. Il avait dû appuyer dessus.
0: Il était plus stressé que toi.
1: C'est vrai, c'est vrai. Je veux dire, on était dans cet endroit et on apprenait des meilleurs. Il y avait des gens qui avaient travaillé sur Le Roi Lion, sur Dingo et Max, sans compter tous les films de Pixar, tous ces films avec lesquels on a grandi. Et j'ai plus appris pendant cette période de quatre mois que pendant toutes mes études.
0: Pareil pour moi.
2: « Tu apprends des meilleurs ». On parle
1: de personnes qui vivent l'animation du réveil au coucher. Et bien qu'on se soit beaucoup amusé, on attendait de nous un travail de haut niveau. Tous les animateurs nous soutenaient beaucoup, je me rappelle. Je me rappelle de Dave Mullins qui euh, était venu voir ce qu'on faisait. Euh, il m'a donné des conseils que j'ai gardés sur mon ordi jusqu'à ce que je parte. C'était à propos du phrasing, tu vois, passer de A à B. Parce que mes animes pouvaient parfois être un peu flottantes sans trop rentrer dans les détails techniques. Et il me disait, tu dois choisir tes phrases. Tu fais la phrase A, puis tu passes à la phrase B. Et ça, ça a été une grande révélation pour moi. Ça m'a beaucoup aidé. Et c'était vraiment génial. Je suis vraiment reconnaissant de cette expérience. Je veux dire, euh, tu l'es, ou sinon, euh, tu as aimé.
0: Ah oui, j'ai adoré. Je pense qu'on a eu à peu près la même expérience. Peut-être que j'étais un peu moins stressé que toi. Euh, à ce moment-là, on ne savait pas encore qu'on allait être embauché. Est-ce que tu as pensé qu'il y avait une sorte de compétition entre nous Parce qu'on se disait qu'ils n'allaient pas embaucher tout le monde, on était beaucoup.
1: Oui, oui, on était douze. Euh, mais c'est parce que je le voulais tellement.
2: Je me disais
1: euh, que je n'aurais pas une autre chance. Je, je ne voulais pas la laisser passer. Je voulais montrer, et parce que j'ai eu ce mail de refus, tu vois, donc j'ai été refusé avant d'être accepté, et j'ai toujours eu ça à l'esprit.
0: Et c'est mieux dans cet ordre
1: Oui, oui, c'est mieux dans cet ordre. Quand j'y pense, c'était à la fois très amusant et très stressant. Mais euh, c'était ce que je voulais. Enfin, c'était vraiment positif globalement.
0: Et qui était ton mentor parce qu'en fait, on, chacun d'entre nous avions un animateur qui était notre mentor attitré. On avait deux enseignants, qui étaient Steve Mason et Tallinn Guyenne. Et chacun de nous avions un mentor en plus. Mon mentor, c'était Jean-Claude Tran. Qui était ton mentor
1: euh, Marc Harris. On est toujours en contact. Cool.
0: Et c'était comment de travailler avec lui
1: J'ai adoré travailler avec Marc. Je pense que c'était la personne parfaite avec qui je pouvais être. Il est très analytique et il sait. Euh, il a une méthode pour euh, tout ce qu'il fait. Il trouve des solutions. Et ce n'est pas seulement sur les bases de l'animation, comme le posing, timing, space. Il a... Il a l'œil pour le spacing. Il pouvait déceler si mon spacing était off à l'autre bout de la salle, je te jure. Mais aussi pour les idées. Il était très doué pour m'expliquer ses idées. Ça pouvait se voir qu'il aimait beaucoup enseigner. Je sais qu'il avait enseigné à l'académie. Euh, donc oui, j'ai appris beaucoup de lui. J'étais vraiment reconnaissant de l'avoir comme mentor. Euh, je trouvais qu'on allait très bien ensemble, parce que je ne suis pas aussi analytique. J'ai dû apprendre à penser l'animation de cette façon.
2: Hmm. Surtout
1: en ce qui concerne les courbes, mon Dieu, c'est un vrai maître des courbes, du Graph et tout ça. Je sais qu'ils le sont tous, mais bon.
0: Et euh, comment tu as vécu notre euh, dernier jour Le jour. Euh...
1: Quand, quand on a été viré
0: Non, euh, juste avant ça quand on a été embauché, quand on a quitté la salle les uns après les autres.
2: Oh mon Dieu. Alors pour le contexte, je ne sais pas si tu en as parlé de ça sur ton podcast avant. Euh,
1: c'était un vendredi, c'est sorti complètement de nulle part. Il nous restait encore trois semaines à faire pour le stage. Et je ne me rappelle plus si c'était Dan ou Steve, mais je crois qu'ils ont appelé Andrew en premier.
0: Donc en fait, il y avait eu un appel téléphonique. Le téléphone sonne.
1: Oh, vraiment? Ah, c'était comme ça? Ah, j'arrive plus et à me rappeler.
0: Et il y avait un téléphone. Ah oui, oui. Le téléphone sonne, Andrew répond et il dit Ils veulent me voir, je ne sais pas pourquoi. Il part et il ne revient jamais.
1: Je ne me rappelais pas de ça, mais euh, je me rappelle qu'il ne revenait jamais.
0: Et donc, toutes les dix minutes à peu près, il y avait le téléphone qui sonnait et celui qui décrochait était appelé à descendre et ne revenait jamais un par un, <rire> comme si on allait être mangé par un monstre.
1: <rire> c'était euh, tellement so effrayant et je me disais, ça y est, c'est maintenant, est il se débarrasse de point. nous.
0: À un moment quand même, on a fini par comprendre que c'était pour nous dire si on était embauché ou pas. Oui,
1: on a commencé à comprendre au bout de la troisième ou quatrième personne. Oui.
2: Et
1: je me rappelle que je commençais vraiment à être nerveux et j'étais content d'avoir l'appel plus tôt que plus tard.
0: Ah oui, parce que c'est eux qui annonçaient le nom de la personne qui devait
2: descendre.
1: Je n'arrive pas à m'en rappeler spécifiquement. Je me rappelle que je suis descendu et il y avait trois ou quatre personnes avant moi. Tu rentres dans le bureau de Andy, qui est le directeur du département animation et qui nous disait « on a beaucoup de travail à faire sur le voyage d'Arlo, on aimerait t'embaucher ». Et il ne te disait pas qui d'autres avait été pris. Tu n'avais aucune idée. Et donc tu te disais « oh mon Dieu, est-ce que c'est que moi ?» Et puis après, on arrivait au Knife and Fiddles, qui est le bar central du département à Nîmes. Je crois que tu n'étais pas encore là quand je suis arrivé.
0: Non, je faisais partie des derniers.
1: Oh, tu faisais partie des derniers Qu'est-ce qui se passait dans ta tête, là
0: ah, Rien. J'ai juste arrêté de penser, c'était trop stressant. Oui, tu es obligé,
1: en fait, ça t'aurait rendu fou. Mais oui, ça a été pour moi, enfin, ça a été énorme. J'ai eu le sentiment d'avoir enfin réussi. Euh, je me rappelle d'avoir appelé ma famille, ils étaient tellement heureux. J'étais venu en Californie, sur un coup de tête, et j'avais finalement eu ma chance. Ça a été très important pour moi car euh, ma confiance en moi a changé après ça, totalement changé. Et euh, je pense que c'est ça qui m'a permis de réussir après.
0: Oui, c'était un peu comme le tampon Pixar quoi, on t'approuve.
1: Oui, oui, ce, ce gars-là est bien. <rire>
0: Et donc à partir de là, ça devient un peu fou parce que je crois qu'on avait une semaine off. Oui. Et moi j'en ai profité, j'ai profité de cette semaine pour revenir en France.
2: Je crois
1: qu'on avait deux semaines off. Ils avaient dit vous n'allez pas avoir beaucoup de vacances pendant la prod, donc prenez-les maintenant.
0: Ah oui, c'est ça. Et on a commencé à bosser sur le voyage d'Arlo. Oui. Et au final, on n'avait même pas fini le stage.
1: Non, effectivement, notre stage a été écourté.
0: Et on a commencé à travailler sur le film.
1: Oui, et tu te rappelles de ton premier test avec... Arl euh, il s'appelait Jacob à l'époque, mais ton premier plan avec Arlo Oui,
0: je me rappelle euh, celui où il était en train de manger des feuilles sur l'arbre, je crois. Ah oui, oui,
1: oui, 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 oui je me rappelle.
2: C'était le moment, je ne sais
1: pas si tu as ressenti la même chose, je me suis dit, oh, je peux enfin respirer un peu, m'amuser à
2: animer. Donc
1: j'en avais fait un avec Arlo qui suit un papillon, et se faisait presque un nœud autour du cou. Et je me rappelle que je me suis dit, hey, peut-être que je suis capable de le faire maintenant.
0: Et est-ce que tu te rappelles de notre première projection du voyage d'Arlo
1: euh, quand on a vu l'animatique en storyboard ouais.
0: Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé Parce que c'était très différent de ce qui est devenu le film au final.
1: Oui, c'était très, très différent. J'étais déjà hallucinée de me retrouver une projection du prochain Pixar. Je me rappelle que quelqu'un m'avait demandé mon avis à la fin et je n'avais rien dit, parce que je ne me sentais pas de dire quelque chose. Mais euh, il y avait des choses que j'aimais beaucoup dans cette version il y avait des méchants insectes et il y avait une tribu de gens.
0: Il y avait beaucoup d'humains. Comment tu as réagi quand nous avons été obligés de partir de Pixar
1: Quand on a été euh, licencié Oui. J'étais euh, dévastée. J'étais tellement triste. On était si près du but. Mais c'est une très bonne leçon parce que ça nous a appris que c'est comme ça que marche notre industrie. Je suis content d'avoir appris cette leçon assez tôt dans ma carrière et
2: rien n'est permanent.
1: Les coups durs arrivent et repartent.
2: Et aussi décevant que ça a été, ça a été
1: très bien d'avoir cet idéal euh, de passer le reste de ma vie à Pixar, le voir brisé, parce que ça m'a libéré pour faire d'autres choses.
0: Ouais, c'est la bonne façon de voir
2: les choses. C'est en
1: parlant à Kevin O'Hara que j'en suis arrivé là. Il m'a raconté quand il a été viré de DreamWorks et d'autres studios également. Il m'a dit, il m'a dit, ça fait partie du jeu, c'est nul. Mais ça fait partie du jeu, donc c'est bon à savoir. Et ça n'a pas vraiment affecté mon estime de moi, tu sais, parce qu'après tout, on a tous été licenciés en même temps.
0: Et puis en plus, après, tu as pu travailler comme réalisateur, c'est ça
1: oui, donc c'est là que j'ai commencé à bosser à Telltale Games et j'ai été embauchée pour faire des animatiques de jeux vidéo. Mais ça a bien pris huit mois avant que je ne retrouve du boulot. Euh, je commençais à être un peu déprimée encore. Je suis retournée à mon ancienne école primaire pour voir si je ne pouvais pas reprendre un boulot avec eux. Et puis Telltale m'a appelée, donc euh, j'ai encore dû les laisser tomber une seconde fois. Euh, voilà, je suis euh, arrivé à Telltale pour faire des animatiques et c'est là que j'ai pu commencer commencé à amener euh, toutes mes compétences en caméra, en montage, toutes ces choses que j'adorais et qui faisaient que je voulais devenir réalisateur. Mon premier épisode a été un épisode de la saison 2 de Walking Dead, puis je suis passée sur Game of Thrones. Et c'est le moment où, c'est là où je me suis finalement épanouie, je crois. J'avais la confiance en moi que je m'étais forgée à Pixar, je ne pensais plus que j'étais inutile. Mais je savais qu'il fallait que je continue à travailler pour progresser. Donc, euh, j'ai commencé à vraiment étudier la mise en scène, le montage, et on avait chacun une séquence de 7 minutes qu'on devait réaliser entièrement. On avait quelques indications du réalisateur et on s'occupait du reste. Et après quelques années à faire ça, ils m'ont demandé d'être réalisateur. Et j'ai réalisé trois épisodes. J'ai fait « Batman », la première saison de « Batman », l'épisode 4. Puis j'ai fait euh, « Les gardiens de la galaxie », qui était mon préféré de tous les temps. Ben oui. C'était vraiment cool. J'ai réalisé l'épisode 3. Et, et puis, j'ai réalisé « minecraft
0: ah, C'était bon, génial.
1: Et ça a été génial, parce que ça m'a permis d'être à l'origine même de l'histoire. Je n'animais pas autant qu'avant, mais ça restait des storytelling de films animés. J'ai appris tout un tas de compétences techniques. J'ai appris l'art de la mise en scène, du montage, et comment raconter une histoire avec ça. Et j'ai pu travailler avec les équipes de board, avec les scénaristes et les designers et de voir comment ils procédaient. Ce que j'ai préféré, c'était l'épisode 3 des Gardiens. J'ai travaillé avec la scénariste Megan Thorne, qui est une amie à moi, sur le flashback de Nebula et Gomorrah. Au début, on n'arrivait pas à trouver comment le faire et puis elle et moi, nous avons beaucoup cherché et on a réussi à montrer ces deux sœurs et les deux meurtrières qu'elles sont devenues. Et euh, ça, c'était très amusant pour moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis, quand j'étais à Telltale, ceux qui suivent un peu Telltale savent qu'ils ont fermé l'année dernière, j'ai eu la chance d'être embauché à Unity Technologies car euh, un ami qui avait travaillé sur mon film d'étudiant m'avait appelé pour me demander si je cherchais quelque chose. Et j'ai dit euh, oui, carrément, parce que tu pouvais sentir que tout ça était en train de partir en sucette à tel-tel. Et en fait, ils voulaient utiliser des technologies de jeux vidéo pour faire des courts-métrages Disney à l'époque. Et j'étais là, euh, oui, euh, quand vous voulez. Parce que euh, ce qui était fun à Telltale, -tel, c'était que j'avais l'impression de travailler plus pour la télé plutôt que dans les jeux vidéo. Parce que c'était un jeu basé sur euh, les choix des joueurs. Et c'était ça que je voulais vraiment faire, travailler pour la télé. Donc il voulait faire trois courts-métrages à propos de Bimax de Big Hero 6.
2: Et euh,
1: on m'a demandé de réaliser ça et c'était cool parce que pendant tout le temps que j'ai passé à tel tel, je me disais qu'il fallait que je retourne sur des projets de films pour mieux utiliser mes compétences. Mais euh, maintenant, il voulait utiliser la technologie des jeux vidéo pour faire une série d'animation. Et donc, ça a été une grosse opportunité pour moi. Euh, Simon Smith avait réalisé B-Movie et les pingouins de Madagascar et il était notre superviseur sur ses cours. J'ai beaucoup appris de lui, encore sur la mise en scène, le montage et en utilisant la technologie d'Unity comme nouvel outil. Euh, C'était difficile, mais très amusant. J'avais toujours envie de retourner sur Maya pour animer, et je me suis dit, on anime sur Maya depuis 25-30 ans. Il y a d'autres choses à faire, d'autres technologies, comme la réalité virtuelle qui arrive. Et c'était une super façon d'utiliser une technologie émergente et continuer à raconter des histoires, qui est ce que j'ai toujours voulu faire.
0: Et est-ce que tu te rappelles de. En fait, ça me fait penser à une conversation qu'on avait eue avec Marc Andrews, euh, le réalisateur de Rebelle, quand on avait pris notre petit déj avec lui à Pixar.
1: Oui, oui, oui. Oui, oui, je me rappelle très bien, je vois exactement et, de quoi tu parles.
0: Et, il nous avait parlé de ça. Il nous avait parlé du fait qu'un jour, il y aurait des caméras dans un environnement virtuel et on mettrait en scène comme si on était à l'intérieur de l'environnement virtuel.
1: Et je me rappelle penser « Quoi ?» Et je me rappelle qu'il nous disait « On n'a pas besoin de storyboards. Oubliez les storyboards. On fera les cadrages directement dans l'ordinateur. Et c'est ce que je fais maintenant.
0: » Ouais, c'est super excitant. Et comment tu penses que cela va faire évoluer notre façon de travailler du coup
2: Je
1: suis optimiste. Je pense que ça va rendre les choses plus accessibles. Unity est gratuit, par exemple. Tu peux le télécharger maintenant. Tu peux changer ton rendu. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux animer sur Maya, par exemple, et l'importer. Euh, le slogan de Unity, c'est « Démocratiser le storytelling ». Maintenant, un jeune, chez lui, n'a plus besoin d'avoir un ordinateur à 5 000 dollars pour faire euh, quelque chose de super. Ils vont avoir la possibilité de pouvoir vraiment montrer de quoi ils sont capables, et ça va faire monter la barre de, de la qualité à atteindre. Ce que j'espère, c'est que la télé, tu as vu Breaking Bad, ce genre de série. Ah oui. Tu vois comment ces séries ont monté le niveau euh, référence pour le storytelling. Bah, J'aime imaginer que ça pourrait faire la même chose avec l'animation. Parce que ça coûte tellement cher l'animation et le rendu est une grande part des coûts. Mais l'animation est le plus grand coût. Donc si tu peux simplifier tout ce qu'il y a autour de l'animation, tu vas pouvoir avoir du temps pour faire de la meilleure animation. C'est vrai. C'est pourquoi je suis excité par toutes ces perspectives. J'y crois fond. Je crois que ça va, ça va changer. Ça va être dur à avaler pour certains studios parce que beaucoup aiment leur pipeline, leur organisation. Ils ne veulent pas en changer. C'est un peu contre ça qu'on doit se battre. Quand j'étais à Unity, on a fait un film qui s'appelait Sherman. C'était à propos d'un raton laveur qui essaye de voler de la nourriture pour chien. Le film a été réalisé par Brian Larson, qui était notre superviseur sur les courts-métrages de Bimax.
0: C'est le court-métrage que tu m'as envoyé
1: Oui, avec le raton laveur.
0: Je vais mettre le lien en, en description.
1: Ah, cool, cool. Mets-le pour montrer ce que le temps réel euh, permet aujourd'hui. Mais tu peux peut-être aussi mettre les... Euh, oui, oui, je,
0: euh, le, les making le, oh, yeah, yeah. le, off
1: Oui, oui, ça te montre comment on l'a fait et ça permet de bien comprendre. Et euh, ça a été vraiment un outil super pour les gens. Ce que j'ai vraiment aimé en travaillant chez Unity, c'était qu'ils voulaient vraiment tout partager et que les gens apprennent. Et quand tu travailles pour des gros studios, ils sont en général moins enclins à faire ça. Et il y a plein de tutos en ligne pour te permettre d'apprendre ces choses-là. Et quand on a fait ça, on a pu être sélectionné à Annecy. Ce n'était pas dans la sélection officielle, mais on a pu le montrer. Et les gens nous posaient des questions sur le procédé. Notre principal focus, c'était le shader, de la fourrure et tout ce qui concernait les effets yeah. visuels. La fourrure du raton laveur et les fixes d'eau mm. en temps réel étaient ceux sur quoi on insistait le plus. Et Brian, il racontait des histoires super drôles, c'était vraiment un animateur brillant. Et c'est lui qui est arrivé avec l'histoire pour ce court-métrage. C'est cool. Ouais, ouais,
0: Donc mec, bah, on va conclure. Euh, donc, Bon, maintenant, tu réalises un projet pour Disney+, en ce moment, euh, mais c'est un peu un secret, je crois, donc on va peut-être pas trop en parler.
1: Oui, c'est un projet secret, mais je te dirai quand il sort.
0: Ah, J'espère bien. Et je rajouterai toutes les, les infos nécessaires dans ce podcast.
1: Oui, ça va être génial. On est en train de faire... Je travaille avec l'équipe de multiplateformes là-bas et je continue à travailler de loin avec Unity sur l'animation en temps réel, même si je ne suis plus vraiment sur place.
0: Du coup, c'est pour Disney+, ou c'est autre chose
1: Je crois, oui. Tout va aller sur Disney+. Hein, maintenant, ils ne m'ont pas dit vraiment...
0: Oh, C'est trop bien, mon pote. Oh, so cool. Je suis super content pour yeah. toi. Euh, Peut-être une dernière chose. Euh, Pourrais-tu donner un conseil pour les étudiants qui nous écoutent et qui voudraient faire carrière dans l'animation Voilà, Quel serait ton conseil
1: Ne jamais arrêter. Peu importe le nombre de fois où on te dit non, combien de portes se ferment.
0: N'abandonne jamais.
1: Juste continue. Continue à travailler et continue à regarder ce qui se fait de mieux. Et si ton travail n'est pas encore à ce niveau, continue à travailler jusqu'à ce que ce soit le cas. Et trouve des gens qui peuvent t'aider, tu ne peux pas le faire tout seul.
0: Oui, tu as besoin de mentors, tu as besoin de gens pour te guider.
1: Je n'aurais jamais réussi à être là où j'en suis aujourd'hui sans mes amis comme toi, Mike Makarevich, les gens qui renversent les choses en fait. Assure-toi d'être en position pour pouvoir être aidé. Personne n'est une île isolée, tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Donc voilà mes deux conseils, n'y va pas seul et n'abandonne jamais.
0: C'est un excellent conseil. Merci beaucoup, mon pote. Bah, je, crois, je crois que tu dois y aller, là.
1: Oui, malheureusement, j'aurais pu rester parler avec toi encore euh, pendant deux heures.
0: Bah, C'était génial de se reparler, ça faisait super longtemps
1: oui ça faisait longtemps on devrait faire ça plus souvent mais juste pour le fun en fait. ouais
0: bah, en cours, euh, encore merci mon ami euh, et on se revoit très bientôt donc voilà merci encore Marc et voilà j'espère que cet épisode vous a plu euh, je sais pas vous mais moi j'ai adoré l'histoire de Marc et comment il a travaillé comme un fou pour décrocher ce stage à Pixar, c'est une vraie leçon de vie euh, à laquelle j'adhère totalement. Et j'ai trouvé passionnant toute la dernière partie de l'interview euh, où il parle de son boulot sur l'animation en real time, toute cette nouvelle technologie qui arrive euh, et sur laquelle il bosse en ce moment et qui est notamment testée à Disney. Voilà, c'est une technologie qui normalement devrait changer notre industrie dans les années à venir. Donc, bref, j'ai adoré cette discussion et euh, c'était un plaisir de se replonger dedans euh, pour la traduction et pour préparer le podcast. Et à propos du podcast, donc il va y avoir des petits changements. Donc, comme vous le savez, euh, Apprendre le dessin a un Discord. Un Discord qui marche plutôt bien parce qu'on vient de dépasser les 1000 inscrits. Euh, donc Pour ceux qui connaissent pas très bien, c'est une application forum hein, pour discuter avec une communauté. Et en l'occurrence, le Discord Apprendre le dessin est une énorme communauté qui s'entraide tous les jours pour dessiner. Apprendre le dessin en suivant le programme de mon livre. Et sous l'impulsion de deux modérateurs du Discord, Amaël et Nicolas... Des séances live ont commencé à s'organiser deux mercredis par mois où un artiste vient sur le Discord pour raconter son parcours et échanger avec la communauté. Donc on a décidé de faire une captation de ces lives et de les publier sous forme de podcast. Ça va permettre de faire des podcasts qui sont du coup à peu près sous la même forme puisque c'est une interview d'un artiste qui raconte son parcours et qui va donner des c'est sa façon de voir le dessin, de comment il a appris le dessin et ses conseils pour apprendre à dessiner ou animer ou ses conseils pour rentrer dans l'industrie de l'animation. Donc, ça va vraiment être dans cette continuité, mais il va y avoir en plus euh, un échange avec la communauté. Donc, vous allez pouvoir venir comme ça sur le Discord lors des lives et poser des questions aux artistes directement. Donc ça, je pense que c'est vraiment un truc génial qui va permettre en plus d'augmenter le nombre de podcasts. Il va pouvoir y avoir plus de podcasts et de façon plus régulière. Donc on a déjà enregistré le prochain podcast. Hein, qui sera avec F. Tchakarelli. Qui est animatrice et réalisatrice. Donc je le publierai prochainement sur la chaîne. Euh, donc vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le Discord. Si ce n'est pas fait. Je vous mets un lien dans la description pour le faire. Euh, venez mercredi soir pour le live. Et du coup par la suite. Le podcast sera publié sur la chaîne dans les jours qui suivent. Donc voilà je crois que c'est bon. Euh, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Je suis assez excité que les podcasts reprennent après autant d'absence et je pense que ça va être euh, un nouveau podcast qui va être du coup beaucoup plus régulier grâce à Amel et Nicolas donc merci à eux et merci à toute la communauté du Discord Apprendre le Dessin, c'est aussi grâce à vous que les podcasts vont pouvoir reprendre sous cette forme euh, si vous voulez soutenir le podcast Apprendre le Dessin n'oubliez pas de lui donner une bonne note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute euh, parce que ça aide beaucoup le podcast à se faire connaître, le podcast à apprendre le dessin est disponible sur iTunes euh, ou Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, SoundCloud et toutes les plateformes de podcast en gros et bien sûr il y a la version vidéo sur YouTube. On se retrouve donc au prochain épisode, bon courage pour ceux qui sont confinés ou en couvre-feu. Des bisous, ciao. Merci d'avoir écouté le podcast Apprendre le dessin du blog